0: Nem a luz do sol pode esclarecer todos os mistérios. Ufologia, parapsicologia, criptozoologia, mistérios em geral, os acontecimentos que se escondem nas sombras do nosso mundo são encontrados. Até quando viveremos sem saber a verdade, bem, as perguntas certas para as questões resolvidas e não resolvidas, podem ser encontradas no podcast. Mistério, Mistério do Sol. Do sol. Olá, como vai você? Aqui é o Alex BR do Mistério do Sol. E como eu havia prometido, estarei acompanhando este livro né, do Timothy Good, é, Encobertamento de OVNIs, né, para não ficar estagnado só em um livro só, ou um tema só, porque estou acompanhando também o 101 Amazing Mythical Beasts, do Jack Goldstein, então um fala sobre criaturas e um fala sobre ufologia, então como prometido alternei os episódios, e hoje estarei falando das formações não identificadas, no ano de 1942, 43 e 44, que também foram vistas algumas luzes, então vamos a este episódio... Então, as formações não identificadas, né? Formações aéreas não identificadas de 1942. Aqui relata que na manhã de 12 de agosto de 1942, formações de aeronaves não identificadas foram vistas pelo sargento Stephen J. Brickner da 1 Brigada de Paraquedistas, 1 Divisão de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Foi visto acima da ilha de Tulague, nas Ilhas Salomão. E o seguinte foi extraído é, da sua conta pessoal, ou seja, o seu relato, em que ele diz De repente, o alerta de ataque aéreo soou. Não houve nenhum Condition Red, ou seja, é, é condição vermelha, né, aqui entre aspas. E eu ouvi a formação antes de vê-la, ou seja, ele escutou o barulho, né. E mesmo assim ele ficou intrigado com o som. Foi um rugido poderoso que pareceu ecoar nos céus. Não parecia em nada com o um zumbido agudo da máquina de costura das formações japonesas que ele fala a máquina de costura, entre aspas, é, querendo relacionar né, com o barulho dos aviões japoneses. A formação era enorme. Eu diria que mais de 150 objetos estavam nele. Em vez do usual V, ou seja, a formação de V que ele está falando, estreito de 25 planos, essa formação estava em linhas retas. De 10 ou 12 objetos um atrás do outro. A velocidade era um pouco mais rápida do que os aviões japoneses. E logo eles sumiram de vista. Alguns, eh, algumas outras coisas me intrigaram, disse ele. Eu não conseguia distinguir nenhuma asa ou cauda. Eles pareciam oscilar ligeiramente. E cada vez que oscilavam, cintilavam intensamente com o sol. A sua cor era como prata, altamente polida. Nenhuma bomba foi lançada, é claro. Ao todo, foi o espetáculo mais inspirador e ainda mais assustador que já vi em minha vida, disse ele. Esse relato foi recolhido... Ali do livro The Misters for Fighters of WW2, ou seja, da Segunda Guerra Mundial, no Youthful Report, volume 2, é, feito por Jeremy Clark e, F e Lucius Farish. Então, aqui o cético né, argumentaria que esse sargento Breckner, é, que se soletra b r i c k n e, -E estará na descrição. Ele estava sofrendo de fadiga de combate, ou seja, de cansaço, né? E que as aer aeronaves eram convencionais. No entanto, a referência ao movimento oscilante né, que esses objetos estavam fazendo é típica de muitos relatos, né, relatórios do pós-guerra de objetos voadores não identificados. E o incidente parece ter deixado a testemunha profundamente impressionada. Mistério do Sol 2021 Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast Deus te abençoe agora estarei lendo é, outro relato né, outro incidente com os Foo Fighters né, os aviões Foo Fighters de 1943 a, a, a 44 43 a 44 de acordo com o falecido jornalista Frank Edwards, os britânicos teriam criado uma pequena organização em 1943 que foi chefiada pelo tenente-general Massey para investigar avistamentos e pequenos dispositivos aparentemente controlados remotamente que estavam sendo relatados por tripulações aliadas. Espalharam-se rumores de que os alemães e os japoneses, ou os japoneses, introduziram né, uma nova arma projetada para interferir nos sistemas de ignição de bombardeiros, mas como os Foo Fighters, né, como eram apelidados, nunca se envolveram em ações hostis, Muitas tripulações de voos se convenceram de que os objetos eram algum tipo de dispositivo de guerra psicológica. Encerrado oficialmente no ano seguinte, o Projeto Massey, como foi supostamente dominado, é, denominado em código, determinou que os Foo Fighters não eram alemães e que os próprios alemães haviam estabelecido uma organização semelhante para investigar avistamentos então relatados por pilotos da Luftwaffe. Então ali não era nenhum e nem outro, né? Seja ou seja a Alemanha. E o pessoal ali desta operação Messen também estavam investigando a mesma coisa, né? Não era nenhum e nem outro. Bom, chamado de Sonder O o Bureau Especial número 13 o um codinome é, de Operação Urano, foi dito por Henry Durant é, ter sido o, é, dirigido pelo professor George Camper e assistido por uma equipe de oficiais de voadores, ou seja, de pilotos, e engenheiros aeronáuticos e cientistas conselheiros. O oitavo Exército dos Estados Unidos também ordenou uma investigação completa sobre os avistamentos, mas aparentemente não conseguiu chegar a uma solução satisfatória. As explicações foram propostas, é claro, incluindo o fogo de Santo Elmo, né, o Saint Elmo, e os relâmpagos, ou também apenas uma fadiga de combate ou seja essa era uma das explicações né para essas luzes aí que eles avistavam né ou era o fenômeno o Santo Elm, para quem não sabe né que é um, um fenômeno que acontece em aviões em postes é, em vários lugares né que a energia ali que é, é, sai daquele objeto que é um fenômeno natural de Santo Elmo ou os relâmpagos né relâmpagos de raios aí ou então era apenas cansaço mesmo dos pilotos. Essas eram as explicações. Mas é improvável que essas explicações sejam responsáveis por todos os relatos. Especialmente aqueles envolvendo dezenas de objetos observados simultaneamente por diferentes tripulações. Os relatos de F Fighters não se restringiram as cenas de operações europeias, ou seja, não era só ali na Europa que acontecia isto. Um avistamento interessante ocorreu em Sumatra, em 10 de agosto de 1944, por exemplo, testemunhado pela tripulação de um bombardeiro americano, o B-29, comandado pelo capitão Alva Emreida, do, quatro, do grupo 486 de bombas E do esquadrão 792 E também o vigésimo comando de bombardeiros Baseado em Karagapur, Karagapur na Índia Então ele disse o seguinte Eu estava em uma missão no Ceilão Bombardeando Palembang na Sumatra Pouco antes da meia noite Havia 50 aviões em ataque indo para o alvo em intervalos de cerca de 2 ou 3 minutos. Meu avião foi o último a chegar ao alvo e o arranjo foi bombardear em seguida, é, lançar bombas né, fotográficas, presas e também paraquedas, quer dizer, presas a paraquedas, né? E fazer algumas corridas né, sobre a área do alvo, né, estar ali voando no local, fotografando os danos dos aviões anteriores. Nossa altitude era de 14 mil pés e a velocidade indicada era de cerca de 210. Enquanto na área do alvo geral, fomos expostos a fogo antiaéreo esporádico, mas ele cessou imediatamente após deixar essa área. Então, cerca de 20 ou 30 minutos depois, o artilheiro e o copiloto da direita relataram um objeto estranho, passando por nós a cerca de 500 metros, de nossa asa este bordo. A essa distância parecia um objeto esférico, provavelmente 5 ou 6 pés de diâmetro, de uma cor vermelha ou laranja, muito brilhante e intensa. Meu artilheiro relatou que ele vinha da posição de cerca de 5 horas em nosso nível, ou seja, ali é a posição né, que os pilotos costumam usar, 5 é, horas, 12 horas, é, isso é uma posição, né, posição aérea. Então, parecia latejar ou vibrar constantemente. Presumindo que fosse algum tipo né, de objeto controlado por rádio enviado para nos acompanhar, Entrei em uma ação evasiva, ou seja, ele fugiu, mudando de direção constantemente até 900 é, e de altitude cerca de 2 mil pés. Ele acompanhou todas as nossas manobras por cerca de 8 minutos, sempre mantendo uma posição de 500 jardas para fora e cerca de 2 horas em relação ao avião. Quando saiu, fez uma curva abrupta de 90 graus e acelerou rapidamente desaparecendo na neblina durante a avaliação do ataque e interrogatório após a missão ele fez, fez um relatório detalhado para a inteligência pensando que era algum novo tipo de míssil ou arma radiocontrolada encerra aqui o relatório desse piloto é, aqui foi encontrado esse relatório aqui no livro Mister of the Skies, ou seja, Mistérios do Céu de Robert Hale Hale. É, Ali é escrito por Gordon Laurel e Harold DeNu, em Londres. Aqui eu gosto de citar as referências né, para quem quiser pesquisar. Mistério, Mistério do, do Sol, Sol 2021. 2021. conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então termina o episódio de hoje, o episódio 32, é, baseado ali, eu estou acompanhando né, o livro do Timothy Gould, né, é, o Top Secret. Above Top Secret, ou seja, cobertamento de OVNIs, né? o que os governos estão escondendo em relação a este tema dos OVNIs. Então acompanhe este livro, basta você acessar a página do Facebook é, Mistério do Sol ou se inscrever. Somente, né? Tem pessoas que apenas escutam os podcasts e se inscrevem no podcast e tal. E acompanham a atualização. Porém, lá no Facebook eu coloco ilustrações, né? Às vezes, é, alguma nota é, sobre o episódio, etc. E tal, basta acompanhar Mistério do Sol. Curtir e compartilhar. Bom, muito obrigado por sua atenção e até a próxima.